0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission du format Back Shoes. Ça faisait longtemps, longtemps, bien trop longtemps, et on s'en excuse qu'on n'était pas venu à nos micros pour vous parler de quelques bandes dessinées que l'on a lues et dont on avait envie de vous parler. Le début de l'année, on vous l'avait déjà dit, a été très chargé à tout point de vue avec notamment euh, beaucoup de travail euh, de mon côté, beaucoup aussi du côté de Corentin qui a changé de boulot aussi, hein, qui ne travaille plus dans le même cinéma, des déménagements pour l'un, des Des changements personnels pour l'autre, pour d'autres aussi, voilà. voilà. Les lunettes. Tout à fait, voilà, les lunettes, exactement. Enfin bref, tout un tas de raisons qui font que ça nous manquait quand même aussi, on, on culpabilisait, parce que c'est aussi un des formats qu'on aimait faire, qu'on aime faire, d'ailleurs. Pas qu'on, ah bon, on ne dormait qu'on plus de la nuit. Hein On dormait plus de la nuit. Bah, non, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment euh, un peu fait chier, ça, clairement. J'étais scrupule, parce qu'on en reçoit des bandes dessinées, on les lit, mais on ne trouve pas forcément le temps d'en parler tout le temps. Alors, il y a des, des façons annexes de pouvoir un petit peu en parler. Moi, je fais des, des petits threads de lecture sur les réseaux sociaux que j'essaye de, 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 de plus textualiser, en fait, pour avoir quand même quelque chose d'éditorialisé d'éditorialisé voilà, pour que ce soit un peu plus euh, qu'il y ait un peu plus à manger quand même euh, que juste un, un, un tweet dessus euh, mais bon bah, les, les, les Backy Shoes, c'est quand même euh, une émission qui est cool sur laquelle on peut discuter en général on passe entre 5 et 10 minutes sur un album pour dire ce qui nous a plu ou pas euh, là-dessus et donc euh, petite émission pour se remettre en marche mais de toute façon euh, sans jeu de mots et sans allusion à euh, l'incroyable salopard qui nous gouverne euh, mais on se remet en marche pour avoir pas mal de bandes dessinées à chroniquer tout au long des prochaines semaines et en général vu que l'été il y a un peu de calme par moment on espère que ça permettra de rattraper le retard donc là il y a des titres qui sont sortis Généralement, en ce début d'année, au printemps, euh, on, on va dire, et puis on, on ira vers les sorties plus estivales au fur et à mesure. Et mais n'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager les émissions, les soutenir et à nous dire si vous voulez plus de Backy Shoes pour que aussi, ben, bah, on puisse se motiver, parce que la motivation c'est aussi une énergie euh, renouvelable qui est plutôt intéressante et euh, qu'on a bien envie d'avoir de temps en temps pour se motiver aussi un peu à, à voilà à faire ces émissions. Corentin, oui. on commence tout de suite avec certainement ce qui sera l'un des grands albums de bande dessinée de l'année, qui n'est pas forcément du comics, mais on en parle quand même parce que c'est le Label 619 et vous savez à quel point on aime beaucoup ce qui se fait au Label 619. On commence par lui là Oui, on commence okay. par lui parce que c'est sur le déroulé de notre podcast, sur le document en commun que nous avons Corentin que tu es Mais censé avoir sous les
1: yeux là c'est toi qui a leur dis que ouais. tu es censé
0: consulter parce qu'il est en ligne le principe c'est que c'est en ligne donc tu peux le consulter bon ça va avant de faire l'émission <rire> enfin, c'est pas possible quand même bref je voulais parler de frontière de Guillaume saint l'auteur de PTSD l'auteur de le dessinateur de Lobaloka avec Run donc revient cette fois en solo de nouveau quelques années après PTSD pour un album de science-fiction que moi j'aime à appeler sous forme de tranche de vie spatiale dans lequel on suit trois personnages qui vont vivre leurs aventures, qui vont avoir leur propre cheminement personnel dans un monde où euh, l'humanité, en tout cas une humanité, puisqu'on n'est pas dans notre système solaire, se livre tout simplement à l'exploitation des ressources naturelles en dehors de la planète Terre. Donc forcément, il y a un écho aussi écologiste d'ailleurs euh, qui euh, se rapporte à des thématiques sociétales très actuelles. Mais on n'est pas non plus dans la contemplation post-apocalyptique de euh, carbone et silicium, puisqu'on a un message plutôt optimiste. Bref, moi je ne vais pas en parler plus que ça encore puisque on en a, j'ai déjà pu en discuter avec l'intéressé, avec l'auteur euh, Guillaume Singelin dans deux, euh, f- euh, f- deux podcasts Super Friends que je vous invite à découvrir puisqu'on parle vraiment de, de tout. tout. D'ailleurs la première émission on l'avait même faite au moment où la BD n'était pas encore achevée pour parler plus du, du cheminement et des interrogations de l'auteur au cours du processus créatif. Mais donc Corentin, toi tu l'as lu oui, tu l'as lu, c'était sorti fin avril, enfin ou mi avril, non, c'était le 12 avril, je crois si, si je me rappelle bien, que c'était sorti. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux me dire de cette bande dessinée
1: Qu'en Déjà, t'as? avant toute chose, en préambule, moi, je n'ai pas écouté les deux podcasts justement pour ne pas ah, pour ne pas être influencé. Euh, et euh, et de ça, de vie, c'est très bien, je t'en remercie. Jusqu'à ce qu'on finisse par en parler, alors je pense pas mettre cette pavie sur papier parce que bon, ce serait intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Ça, qui est ça, qui est bien. Euh, évidemment la comparaison voilà il n'est pas forcément à faire avec carbone et silicium plutôt avec Shangri-La euh,
0: d'ailleurs oui c'est pour vrai. moi j'avais dit aussi c'est, que c'était un peu l'anti Shangri-La d'ailleurs dans, dans des bah, podcasts l'anti
1: Shangri-La ou la réponse de Blacky enfin de Singelin a effectivement babblé puisque c'est il y a quand même une école, qu'on le veuille ou non, 619, pas forcément une école graphique, évidemment, quoique on pourrait en discuter, mais il y a, on va dire, des, des lieutenants ou des courants, des, des, des versants artistiques euh, à, à la création 619. Et voilà, ben, par exemple, le fait, que, le fait que c'est tous des fans de jeux vidéo, euh, là, ça se ressent. Tu vois, on sent effectivement des influences très vidéoludiques, on sent des designs qui, qui font très world-building de jeux vidéo, on sent... Euh, euh, tout le travail qu'a pu faire justement Saint-Gelin euh, sur cette partie-là, on va dire des choses. On sent aussi voilà donc une réflexion qui cadre avec Shangri-La et avec Babel en général sur effectivement le la façon dont l'humanité se comporte à la fois au présent et dans un futur potentiel mmh. si on suit justement les logiques de la science-fiction habituelle, c'est-à-dire l'exploration des étoiles, le développement de mécaniques robotique, de prothèses et, et voilà, évidemment, donc les l'exploitation des ressources. Donc de quoi ça parle alors on, donc, les trois personnages en question, il y a Jizo, tu me dis si je dis une bêtise parce que je l'ai lu. Jizo, euh, oui. Voilà. Euh, Gizzo, donc, qui est donc, une scientifique euh, qui travaille sur un projet de sonde spatiale dont le but serait de faire de l'archéologie dans l'espace. Donc, de comprendre un petit peu quelles sont les origines de l'univers. Quels sont les grands secrets, en fait, que, que le, le cosmos n'a pas encore révélé. On a Kamina, euh, qui est une mercenaire qui bosse, en fait, pour, euh, pour des factions X ou Y de développement minier. Ou en fait dans l'espace vu que c'est il y a beaucoup de zones de non-droit hein, dans l'espace vu que ça paraît forcément très très régulier, tu peux envoyer une, un, un petit commando euh, de petits personnages tout mignons à calage qui vont. Hijacker, tra- euh, c'est ouais, ça ouais, qui vont
0: hijacker en fait euh, tes bâtiments, tes vaisseaux euh, et donc in fine, tes ressources.
1: Voilà et il y a Alex donc qui est le troisième qui est euh, lui un employé d'une colonie spatiale Mini- minière ouais minière. qui mine des astéroïdes en l'occurrence voilà qui euh, va croiser la route de Gizzo, euh et lui qui est ce qu'on appelle un, un spatial, c'est-à-dire, c'est ça, un spatial, mmh. voilà. Donc un mec qui est né dans l'espace, ses parents sont nés dans l'espace, il a perdu tout lien avec l'idée de vivre sur une planète gravitationnelle classique. Et donc effectivement, alors au départ, on s'intéresse, on s'intéresse plutôt à Jizu et à Kamina, puis Alex arrive, on comprend qu'en fait, ces trois personnages qui sont pas à leur place euh, dans le grand, la grande organisation qui a été faite par l'humanité de la conquête des étoiles. Donc ça, ça brasse beaucoup, beaucoup de sujets. Ça brasse déjà bah, le le capitalisme évidemment qui est au premier plan dès le début on t'explique que la société de Jizu va être rachetée par un consortium énergétique qui veut en fait se servir de, du projet Indie donc de sa sonde galactique pour en fait euh, chercher des minerais intéressants dans l'espace on parle de l'exploitation du lithium aussi pour faire des batteries euh, on parle donc effectivement effectivement pardon de la marchandisation des armes enfin de des corps armés qui effectivement servent de, de de bras vengeurs enfin de bras de conquête pour les corporations Et que c'est juste euh, un taf quoi pour euh... tout à fait on parle du salariat évidemment du coup dans la colonie minière on parle de beaucoup beaucoup de choses on parle de, de post société aussi de société autogérée d'une espèce de, de zad de l'espace par exemple qui est en tout cas où là pour le coup je pense que bablen n'aurait peut-être pas peut-être pas été parce qu'il y a effectivement beaucoup plus d'optimisme sur l'idée qu'en fait ces trois personnages là en se croisant vont comprendre qu'ils ont besoin les uns des autres, que euh, c'est dans le collectif qu'ils trouvent leur force, qu'ils ont tous leurs obsessions et leur, leur point de chute personnels, qu'ils peuvent pas forcément échapper à qui ils sont non plus, euh, et que dans l'espèce de d'immense euh, planisphère cosmique, c'est compliqué de trouver sa place, c'est compliqué de, de trouver justement où est-ce que tu vas finir, où est-ce que tu peux finir, est-ce que tu peux finir quelque part. Euh, donc voilà, c'est pour moi une, une très grande bande dessinée. Euh, parce que elle cadre avec beaucoup de choses que j'aime dans la science-fiction en général, mais aussi avec simplement des questionnements qu'on a, je pense, tous au quotidien, selon son bord politique, même pas forcément. Enfin, je pense que même si vous êtes pas un écologiste alarmé ou euh, ou même pas forcément très, enfin central, sur, enfin trop sur ces sujets-là, il euh, y a quand même des trucs qui sont qui sonnent très vrais, qui sonnent très sincères et qui peuvent, limite, voilà, soit vous ouvrir les yeux, soit vous parler à d'autres points de détail et tout. Genre c'est ça, qu'en lisant, tu vois, il y a la, la première scène d'action où on voit Camina avec son son équipage qui vont aborder une navette. Je pensais à République justement qui euh, qui aime bien te- le terme tacti cool. Ouais, de ouf. Vois, les, les soldats euh,
0: voilà etc soldats science-fiction. Mais clairement Kamina ça a été pensé pour lui quoi. Voilà,
1: ouais. c'est ça. Mais tu vois <rire> moi je, je disais c'est pas tacti cool, c'est tacti cute parce que tu vois ils sont tous trop mignons, ouais. ce petit design chibi et en même temps bah ça reste C'est bon ouais. c'est mais en même temps il y a toujours ce, ce design très rond, très rondouillé avec ses petits yeux en amande qui fait la force de Saint-Jean, c'est que c'est un mec qui a complètement transcendé en fait ce qu'on pourrait qualifier de dessin pour enfants, enfin de dessin de BD d'enfants en fait. Pour en faire des histoires assez sérieuses, on se rappelle de Monsieur, Monsieur Sato, par exemple, qui était déjà une évolution graphique pour lui. Mais c'est ça, pareil, c'est qu'il mais... expérimente
0: quand même parce que le dessin de frontière est pas vraiment le même que pour PTSD. Donc c'est pas du tout le même que pour M. Sato. Il ouais. y, y a peut-être un tronc commun, mais tu vois qu'il essaye vraiment de rechercher, de se réinventer, en tout cas, de pas s'ennuyer lui-même, hein, de, de toute façon dans la partie artistique.
1: Ouais, mais je me souviens d'ailleurs, mais je reviens encore une fois furtivement à bablé quand on l'avait vu à, à Angougou, euh, qui nous parlait justement de son prochain projet et qui disait qu'il se mettait une, une plus grosse pression parce que justement, quand il voyait ce qu'avait fait Saint-Gelin sur euh, Sato, et ce qu'il faisait sur Frontière, en fait, il y avait en cette envie encore de se dépasser et tout. Et là, effectivement, graphiquement, c'est probablement son plus bel album pour moi, parce que c'est d'une générosité euh, folle dans l'usage des cases, dans l'usage des décors, la densité de personnages à l'écran, la densité d'éléments qu'il a créé, euh, que ce soit les vaisseaux, les armes, les costumes, le système même de, d'habitation. Ouais, le tu vois, aussi, ouais. Et tu sens en fait des choses qui, qui sont dites par le dessin, qui sont pas forcément dites par le texte, tu vois, là. La façon dont les humains, justement, vivent dans la colonie, euh, où en fait, il a vraiment réfléchi, c'est tel étage qui fait ça, tel étage qui fait ça. Tu vois un rythme un peu métro-boulot-dodo, tu vois les espèces de petites luttes sociales qui se font au quotidien. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est les, les, les couches, les chambres, en fait, dans lesquelles ils habitent, qui sont absolument minuscules. Euh, et tout leur univers, en fait, toute leur, leur intimité personnelle. Une ruche, hein Ouais, c'est ça, exactement. Tiens, dans ce principe de ruche. Une for- euh, ou une fourmilière, remarque. Et qui, qui lui-même, justement, bah, te dit beaucoup de choses par rapport à ce qu'on pourrait voir comme l'extrapolation ultime du capitalisme, où juste tu vis à ton travail, tu, tu dors dans des tout petits espaces. Bah, c'est et... l'organisation
0: même de, euh, des abeilles aussi, avec les, les ouais, ouvrières, ouais, ouais. les trucs hein, et, et à côté les... de
1: ça, voilà, Giso qui passe pour une sorte de compromis entre la, la désespérance de de réaliser que tu, tu pourras pas toper le système, parce que le système est système, c'est le principe, mais en même temps que tu peux essayer de faire ce que tu peux pour l'améliorer, essayer de partager tes, tes, ton point de vue. Et voilà, il enfin, y a plein de trucs qui sont géniaux, le, l'utilisation par exemple du, du, du petit singe Goku aussi, qui est juste adorable et et qui voilà, qui nous rappelle bah, le, 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 tout, le tout tout de PTSD par exemple
0: c'est la mascotte hein.
1: voilà euh, et plein de choses en fait enfin c'est vraiment très épais il y a beaucoup de trucs vraiment que tu peux trouver dans le parcours de Alex par exemple dans le parcours à parler de de Kamina c'est une espèce de revirement par rapport à la compression de ce qu'elle est même je trouvais des petits hommages après il y a des hommages qui sont disséminés un peu partout mais par exemple tu vois à Kojima oh, ou côté un peu alors en fait j'ai pas écouté le podcast c'est hein, pour là.
0: ça oui non bien sûr on parle de Death Stranding hein. voilà Death
1: Stranding mmh. mais même c'est le côté de, dans dans tous les jeux Kojima un personnage perd une main tu vois, mm-hmm. Là, effectivement, Kamina qui veut pas retrouver sa, sa papatte. Il euh, y a ça aussi. Même des, des noms comme Goku, voilà, effectivement, Goku pour un singe, Ikaruga pour un des pilotes de l'espace, euh, voilà c'est les, les références sont assez évidentes. Euh, c'est très dynamique, c'est très recherché, c'est très bien découpé, c'est très expressif, et c'est d'ailleurs amusant parce qu'ils ont quand même tous la même bouille, mais avec des petits détails, il arrive à leur mettre euh, une expressivité folle, en fait, où tu vois vraiment quand ils souffrent, tu vois quand ils sont en colère, et ça peut paraître très simple au premier abord, mais quand tu rentres dans les nuances justement des dialogues et de ce qu'ils ressentent à tel ou tel moment, même t'as, t'as des... Et c'est là, j'y reviens au côté un peu école 619, t'as toujours cette espèce de force dans toutes les BD de cette euh, production-là, où quand les personnages regardent les étoiles, tu vois, où ils regardent tous vers le ciel, vers un, une espèce d'ailleurs qui est magnifique, qui est inaccessible, et qu'en même temps, quand tu t'en approches, tu te dis que du coup, bah c'est pas bien, mais en même temps, ça reste un rêve, tu vois, ça reste le rêve de, du voyage, ça reste le rêve de la découverte et tout... Euh, la palette de couleurs aussi qui est pareille, merveilleuse, et qui justement peut-être là tranche un peu plus avec ce qu'on a pu voir jusqu'ici de, de Saint-Gelin. Enfin, c'est beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, un peu de vert, un peu de, parfois d'eau rouge, enfin d'eau rouge un peu léger, euh, qui rendent ce monde très attrayant, très chatoyant même. La partie où ils sont sur la planète un peu, où ils s'écrasent sur la planète par exemple, qui justement fait des très Death Stranding. Tu ouais. vois, c'est la promenade littéralement. Ah ouais. Un environnement hostile qui parfois va être très gris. Euh, la scène de bataille va être très grise par exemple, enfin, la scène de, de tiraille va être très grise mais le reste tu vois quand ils se baignent et tout enfin, c'est je, je déteste le terme ode à la nature parce que ça ça veut tout dire et ça veut rien dire tu vois mais effectivement là il y a vraiment ce côté on a envie de se promener dans ce petit monde là on a envie effectivement de voir toutes les couches qu'il a superposées euh, à la fois dans la mécanique sociale qui est très grinçante qui est très consciente même de ce qu'elle fait et, et encore une fois c'est, c'est toujours assez assez maestro en fait de voir ces petits personnages très chibi qui interagissent dans un monde qui est à ce point semblable au nôtre en fait où en fait voilà ils, tous les jours tu, tu, tu ouvres les volets et tu t'aperçois que le capitalisme gagne du terrain et que bah, tu peux pas faire grand chose pour l'en empêcher sinon essayer de rêver à un ailleurs sinon essayer de euh, pour la solidarité de lutter à ton niveau et tout et là bah, as le même sentiment en fait un peu d'échec mais tu as aussi quelque part envie de de réaliser tout ce que la les progrès scientifiques de ce monde-là permettent de merveilleux tu vois et, et effectivement quand tu vois là le point de vue de Alex sur le fait que lui il est pas né sur Terre il a un rapport très différent au réel même simplement à la communauté et au fait de de pas vouloir s'implanter, tu vois, c'est déjà quelque chose d'assez fort. Et qu'en fait, bah, il a complètement adhéré, lui, à cette espèce de pensée que tu vis dans une ruche et que tu, tu voles en permanence et compagnie. C'est déjà une idée que c'est super forte à, à faire passer avec juste des dessins et des mots, tu vois, parce que c'est pas un truc que tu peux... Moi, j'arrive pas à me l'expliquer, par exemple. Le, le côté la colonie du futur, etc., où tu passes ta vie loin de cette espèce de nourriture centrale qui était la terre au départ. C'est un truc qui réfléchit en philosophie et tout. Il y a beaucoup de mecs qui disent que tu finis, tu finis par, 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 par péter un câble. C'est vraiment un syndrome pour ça ou les astronautes qui, qui réagissent pas bien à, la, à l'isolement, justement, par rapport à la Terre, qui deviennent fous et tout. Pareil pour les plongeurs aussi. Mais donc, bref, euh, dans les scènes d'action, pareil, toujours ce petit côté, euh, ouais, ce petit côté flingue, ce petit côté dynamique, ce petit côté violent aussi, qui tranche bien et qui crée un vrai contraste. Donc, euh, bah, je pourrais en parler pendant très longtemps, en fait, mais effectivement, à quoi bon, puisque vous avez le résumé de, de gelin et d'Arnaud qui, qui vont vraiment au cœur des choses. Euh, moi, mon avis de critique professionnelle, le l'ol, c'est euh, achetez-le enfin, l'achetez-le, lisez-le, c'est, ce qu'on peut rajouter ici, quand même, c'est un très bel album, avec une très belle fabrication, une très belle taille, une, une bonne épaisseur de planche, qui est proposée à un prix euh, anormalement bas, je trouve. Quand on lit du comics tous les mois, et qu'on sait ce qu'on paierait pour une édition de cette qualité, ou de cette taille, ou de cette pagination, euh, chez les Big Two, tu te dis, oui, non, là, il euh, y a vraiment qu'une boîte qui propose ça, comme elle le proposait pour Carbon et Silicium, déjà, d'ailleurs le depuis début, font, euh... Euh... donc ouais non moi c'était vraiment un coup de cœur. Je regrette de pas avoir été plus disponible au PFF pour en parler un peu avec Monsieur saint ou avoir pu obtenir ma petite griffe. Mais bon voilà c'est comme ça. Euh, mais donc ouais enfin ça reste pour moi effectivement et je je, je sais que je, du coup je dis beaucoup le nom de Bablet parce que c'est ça reste mon préféré chez 619. hein, je... Moi je suis un grand pessimiste du coup j'adhère beaucoup plus à ce qu'il fait lui. Euh, en général j'adore évidemment saint aussi mais je trouve qu'effectivement les deux Shangri-La et Frontières, pour moi, ce serait un très bon double feature si on faisait des doubles features de, de, de bande dessinée. Tu vois, c'est vraiment une sorte d'alpha et d'oméga de ce que tu peux... de comment tu peux faire une histoire de science-fiction qui soit extrêmement pertinente politiquement, euh, socialement, ou même par rapport à ton rapport individuel à la réalité et à la fiction, mais dans deux axes différents. L'un qui dit, de toute façon, l'humanité, c'est bon, c'est, c'est, c'est nous, on, on s'en aperçoit, c'est nous qui avons permis tout ça, l'effondrement de la nature, de la cruauté, etc., et l'autre qui dit à l'inverse, euh, oui c'est vrai, mais en même temps ça veut pas dire qu'on est tous des enfoirés et que tout est, tout, tout est à enfin que tout est, espoir est perdu. Et du coup ben bah, c'est à chacun se situe entre les deux, mais il faut lire les deux évidemment. Et vraiment enfin moi je, je limite j'aurais envie d'un, d'un, d'un petit jeu vidéo là dedans tu vois c'est mmh. parce que je trouve que le, le monde a vraiment été super enfin bien pensé, euh, très riche et même si on l'explore abondamment t'as envie quand même voilà de te promener, t'as envie d'aller voir ce qui se passe sur place, de croire de, de, de serrer la paluche à ces petits ces petits bonhommes et ces petits petite bonne femme. Euh, donc ouais, euh, grave cool. Vraiment, euh, très gros délire. Je ferais même une petite bande-son aussi, d'ailleurs. Si, si Je sais pas si c'est prévu. mais S'ils si veulent faire une petite bande-son pour, euh, pour Frontières, moi, je suis content aussi. Mmh, je ne crois pas que ce soit prévu. Un petit film d'animation aussi, ce serait pas mal. Bref, voilà. Donc, euh, merci, Monsieur Saint-Gelin. Lisez Frontières. Et voilà.
0: C'est marrant parce que tu as quand même cette, li- cette lecture toujours très euh, politique au final, euh, où que tu regardes beaucoup les thématiques d'art, alors que je trouve que même aussi ce qui est bien avec... Euh avec cet album, c'est qu'en termes de pure narration euh, auprès des personnages, en fait, c'est que t'as vraiment, tu vois trois personnages, tu es vraiment à leur côté. Je trouve qu'en termes de caractérisation, c'est vraiment hyper bien, hyper bien fichu. Et qu'au final, c'est presque juste, tu te places à un instant de leur vie, tu les quittes à un autre instant de leur vie. Il n'y a pas forcément de but, il n'y a pas, tu vois, il y a pas un enjeu. Oui, c'est ça, mais c'est euh, de vie dans l'espace, l'espace ultra, dit, ouais. ultra fort. Et tu les quittes en étant content d'avoir vécu à leur côté. Et pour moi, c'est vraiment même dans les dans les dialogues même des dernières planches où c'est c'est un truc genre on revoit les gars, c'était sympa d'avoir été ouais, avec ouais. vous. Et c'est limite ouais, toi-même en ouais, fait, toi-même que tu qui te dis la même chose en fait avec avec les personnages de de fiction quoi. Et après j'ai moi, j'ai une autre lecture euh, aussi euh, plus personnelle sur sur le fait que pour moi c'est aussi une histoire de rupture clairement par rapport au, au sort d'Alex euh, qui qui doit apprendre un peu à la dure que parfois euh, t'es pas fait pour un environnement ou pour quelqu'un où t'es pas fait pour être avec dans une certaine situation et qu'il faut quand même savoir euh, juste euh, être content d'avoir pu profiter euh, d'une personne ou d'un état ou d'un, d'un d'un moment et et pareil dans dans les deux sens où c'est une façon positive en fait de voir les choses qui est euh, ben, quand même en, en, en opposition assez forte avec ma façon d'appréhender le, le, le quotidien en général et qui, pour le coup, bah, je trouve fait du bien, en fait, à lire aussi. Non, mais il, y a,
1: il y a très clairement un membre de la famille recomposée. Et effectivement, ce côté, tu te perds sans jamais te perdre parce que tu as mmh. été avec quelqu'un et que même si c'est, c'est quelqu'un n'est plus là, tu, tu reste avec toi et tout. Et justement, ce, ce regard croisé qui clôt l'album à travers l'espace est encore une fois très très beau, hein, évidemment. Après, moi, je projette une lecture par rapport à, au thème, mmh. on va dire. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord le voyage de quelques personnages qui se rencontrent et qui vont passer d'un lieu à un autre, essayer de trouver un équilibre à tel ou tel endroit. Euh, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est plus, je te dis, le world-building qu'il fait autour de ça mmh. et, et la quantité impressionnante de détails et de, de trouvailles et de... Et de sentiments, justement, de bien-être à être dans cet univers où tu dis que c'est pas normal que ça parte en couille à ce point-là. Et justement, quand ils arrivent dans l'espèce de zone à défendre, on va dire, de colonies un peu autogérées, euh, quand ils arrivent dans la serre, tu vois, c'est pareil, moi, c'est des moments qui m'émeuvent beaucoup, parce que... Parce que, bon, bah, là, je sais bah, pas... Bah, probablement, moi, j'ai une lecture politique sur tout, en fait, ce qu'on, qu'on traite en général, tu oui, vois. Bien sûr. Mais euh, Surtout quand ça parle de science-fiction. Mais tu vois, c'est les trucs où tu te dis, voilà, c'est, c'est aussi aux artistes de nous faire rêver, de nous faire croire à cet ailleurs possible et tout. Et, et ça marche du feu de dieu quoi
0: ouais. voilà. donc euh, fron... je peux
1: pas écouter le podcast savoir si je dis, je dis de la grosse merde c'est ça c'est ça <rire> non
0: non mais non non t'as, t'as rarement une lecture euh, erronée euh, des, des choses donc euh, toute façon euh, et puis de toute façon chacun a, a, sa, a son propre avis quoi
1: oui bien fron- sûr donc il y a un membre caché dans ce podcast.
0: Ouais, ouais, non, c'est pour ça que je ne comprenais pas d'où venait ce son, c'est pour ça que je me suis arrêté. Mais euh, j'ai ouais. ouais, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Pardon, je disais juste que c'était disponible au Label 619, donc chez les éditions Rue de Sèvres, pour le prix de 21,90€. Là, forcément, encore une fois, ouais. c'est assez imbattable ouais, ouais, c'est... en termes de qualité de fab c'est Pas de... Les,
1: les, des tomates ou du prix euh, rapport quantité machin, etc. Mais le prix ce prix-là, quand même. Ouais, euh,
0: ouais, c'est un bel album. Hein. Vous pouvez au moins être curieux. C'est un très bel album. Mmh. Allez, Coronza. oh pardon, on continue. Oui, ouais, un petit compte <rire> un petit ersatz de hockey qui s'invite comme ça. Non, on va continuer avec un album sur lequel je suis en total conflit d'intérêt, mais que j'avais quand même envie d'avoir ton avis puisque tu ne connaissais pas ce, cette série, et je voulais vraiment ton avis honnête là-dessus euh, sur un titre d'horreur qui s'appelle Colder. Donc c'est un omnibus qui est sorti chez Comics Initiative au mois de mars. Alors donc si je dis que je suis en Total conflit d'intérêts, parce que j'ai eu le plaisir de traduire cette bande dessinée. C'est ma troisième traduction, je crois.
1: Euh, ma Billionaire Island, Big Girls, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Et et Merci. Mais si je peux dire un truc, Arnaud me parle de Colder depuis... J'ai
0: encore les screens, je pense. Oui, oui. Et puis, et, puis, et puis de, de toute, toute façon... De euh, planètes, hein. voilà, voilà, et puis il y a toujours le TPB, enfin l'omnibus VO qui est toujours dans ma voilà, bibliothèque. Donc voilà, parce que moi, en fait, Colder, euh, j'avais vu notamment euh, la, la couverture d'un, 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 d'un des numéros de la deuxième mini-série, parce il y a trois mini en tout de, dedans. Donc pour 15 numéros, et en fait, t'as une, cou- c'est une couverture où t'as un monsieur en fait, dont le visage est formé de, de mains et de doigts. Euh, et en fait, j'avais été tombé sur ce single issues à, à l'époque, en 2013, et bah, je l'avais pris direct. Quoi. C'est comme ça que j'ai Normal. découvert... Oui,
1: des doigts à la place du C'est ça,
0: voilà, j'ai fait, j'ai fait « putain, c'est quoi ce truc de l'ordre horrible ?» Et ça, ça m'a attiré. Et puis en fait, bah, c'est comme ça que j'ai découvert Juan Ferreira que voilà dont on voilà dernière qu'on dernière avait invi- un ouais, qu'on avait invité sur First Sprint euh, donc vous savez techniquement Sur, si sur vous écoute- Blog oui mais pardon sur Comic oui. Blog donc vous savez que Colder j'en ai déjà parlé pas mal de fois donc effectivement quand on m'a proposé euh, parmi les différents titres euh, qui allait venir chez euh, Comics Initiative on m'a euh, parce que on me proposait euh, si jamais de, de si je voulais traduire quelque chose bah, j'ai vu qu'il y avait Colder j'ai fait ah bah ça je saute dessus à pieds joint direct T'es sûr parce que c'est quand même Faut quatre... vous sautez sur les BD hein donc, ouais, non je les sais je sais parce que c'est quand même plus de 400 pages de, de BD. Et en plus, il y a des nouvelles aussi. Donc, c'est euh, un, un autre exercice pour moi. Mais voilà, c'était, c'est vraiment un bouquin que je kiffe depuis de très nombreuses années. Donc, ça a été vraiment un, un plaisir là-dessus. Même si je suis conscient que c'est pas une BD qui est parfaite, forcément, sur le plan narratif. Alors, je vais laisser quand même Corentin nous présenter le projet et nous dire ce qu'il en a pensé. Moi, je suis que je réagirais peut-être sur sur deux, trois points. Ouais, voilà. Et
1: ben, n'hésite pas à me corriger sur les noms, d'ailleurs, aussi. Euh, donc, le héros, c'est déjà Ethan mm-hmm. Ouais, donc c'est l'histoire effectivement, c'est donc une histoire d'horreur. Euh, c'est l'histoire donc d'un, ça commence sur un asile où beaucoup de gens prennent feu, voilà, sans explication. Beaucoup de patients d'un, d'un hôpital pour euh, pour personnes qui souffrent de troubles mentaux prennent feu. Euh, à l'exception d'un personnage qui euh, a l'air catatonique, qui arpente la pièce euh, d'un, d'un air un peu de, voilà vide, et il voit sous ses yeux s'ouvrir un portail duquel sort un personnage qui fait un peu un peu personnage de cirque façon façon grotesque on va dire et ça qui s'appelle Python, euh...
0: c'était Declan Declan, Declan pardon. Pardon,
1: pardon ouais et qui lui dit tu vas euh, devenir plus froid voilà Flash Forward de plusieurs décennies parce qu'on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe à ce moment-là Flash Forward de plusieurs décennies et on tombe sur une infirmière qui s'appelle Rhys, euh, qui travaille donc à euh, Paris dans un centre pour personnes atteintes de troubles mentaux et qui a récupéré bah, ce personnage-là de Declan qui est encore en vie apparemment et dont la particularité euh, biologique est que son corps se refroidit d'année en année et qui pareil est resté catatonique, il ne bouge pas, il ne dit rien et donc elle prend soin d'elle et elle t'explique que c'est plus ou moins qu'il est très robotique en fait, il va aux toilettes, il se lave, etc. mais par contre il parle jamais, euh, il bouffe pas non plus, enfin voilà. Et en, alors en parallèle de ça, le personnage qui sortait du portail qui s'appelait donc Jack Nimble Nimble euh, Jack euh, ouais Nimble Jack pardon apparaît dans le monde réel, les gens ne le voient pas et il a l'air de se nourrir un petit peu de la, l'esprit de gens qui sont justement folle, en mettant le terme que vous voulez derrière. On comprend très vite que tout ça nous mène en fait à une sorte de, de monde parallèle où la, la, la folie se matérialise et donne naissance à des êtres surnaturels qui sont des monstres en vérité. Que des clans bah, est lié à tout ça par un passé qu'on ne connaît pas encore. Que bah, du coup, au cours de l'aventure, Rhys va tomber amoureuse de lui. c'est pas un spoiler de le dire parce que l'album est assez long et c'est quand même un élément assez fédérateur. Et que bah, différentes créatures vont arriver et essayer de s'en prendre à lui, à eux-mêmes à leur couple, euh, ce qui va être l'objet de euh, différences à leur tour entre le monde réel et le monde de la folie, et de créer un bestiaire très riche, très imagé, très très détaillé, même pour Juan Ferreira, qui est donc un champion de créateur de, de créatures monstrueuses. Alors, euh, si je dois donner mon avis, effectivement, le scénario est pas parfait. La plus mauvaise histoire, c'est la première, la deuxième, c'est la meilleure, parce que la première, justement, qui étouffe sous le poids de son exposition, c'est que on sent que Paul Tomine, il a en fait une idée il a envie qu'elle aille loin mais il a que cinq numéros et il a envie qu'elle aille vite donc du coup il fait beaucoup de courses-poursuites il fait beaucoup de je t'explique mais en fait je sais pas tout moi-même mmh. mais je t'explique ce que je sais et tu sais pas comment il le sait et le problème aussi c'est que bah, il construit ses albums comme des films d'horreur des années 90 avec des boogeyman c'est-à-dire que on sait qu'en fait à la fin l'idée c'est de vaincre de vaincre le boogeyman et pour ça normalement il faut créer des règles tu vois, par exemple, quand en Terminator 2, on t'explique qu'il est fait en azote liquide, en, en métal liquide, donc il faut le faire fondre dans la lave, etc. Dans euh, Pennywise, enfin, dans ça, il est revenu. On t'explique qu'il faut des balles en argent pour le tuer, etc. Là, c'est, c'est là que ça pêche pour moi, c'est qu'en fait, il y a toujours une résolution aux trois histoires, mais on sait pas vraiment comment ça fonctionne. C'est, en fait, les règles sont très mal détaillées. On a juste l'impression que, que Desclan a une sorte d'éclair de génie Il se dit, bah, c'est comme ça que je vais m'en sortir. Et bah, du coup, tu dis, ouais, très bien, d'accord, ok, j'ai pas compris, mais tant mieux si es content. Et donc, effectivement, il y a des failles scénaristiques. Euh, et même, par on pourrait trouver que Reese est, par exemple, écrite un peu comme euh, la nana d'horreur très classique, pour le coup, qui est sexy, qui est aventureuse et qui est un peu la la, la copine sympa du héros qui tolère. On va dire que c'est juste un malade mental. Ouais, après, euh... c'est
0: bon, sexy bof, quoi.
1: Ah bah quand même, il y a beaucoup de blagues de cul dans cet album, ah non, t'as dû faire gaffe, tu l'as traduit même, je moi. Oui, crois.
0: oui, non, il y a des... Ouais, mais pas, parce que C'est quand que... même leur temps à se dire,
1: viens, on baise, viens, on baise, viens, oui, on baise. Oui,
0: voilà. dans le, dans la deuxième notamment, ils font pas mal de sous-entendus, mais euh, mais elle, elle est pas dessinée de façon non, plus non, bien sexy, sûr, bien sûr. Ce non, que c'est ça, c'est ça c'est pas, que je veux c'est dire. Tu vois. Tassier, bien sûr.
1: Mais donc du coup, tout ça, c'est pas très grave, parce qu'en fait, euh, c'est une bédé de dessinateur pour moi. Que, limite, le scénario de Tobin est juste une occasion pour Juan Ferreira de, de créer de la bestiole. Et ça, pour le coup, c'est, c'est assez récompensant. Donc si vous êtes dans cette niche de fans qui aiment l'horreur graphique euh, façon Hellraiser, on va dire, façon... Je manque d'exemples, euh, même un peu Lovecraftienne, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même cette, cette idée de l'indicible, de l'invisible et tout. Ouais, et puis tout le monde parallèle, quoi. Ouais, le monde mmh. parallèle, même Pennywiseienne, parce que quelque part, euh, Nimblejack, qui crée la folie chez les gens pour ensuite... Parce qu'ils deviennent fous, hein, à, Pour s'en nourrir. À, après, pour hein. s'en nourrir. Un peu comme Pennywise crée la peur chez les enfants pour les bouffer ensuite. Euh... Mmh. Le personnage pour moi qui est le plus intéressant, ça reste quand même Swivel, qui est le, le deuxième vilain, qui lui a un motif en fait, c'est qu'il n'est fait que de doigts. C'est une sorte de, de, de d'élevin, d'agriculteur. Il plante des doigts, les doigts poussent et font des créatures étranges. Et son corps n'est constitué que de doigts, son visage devient donc la main qu'Arnaud avait vue sur la couverture. C'est dégueulasse. Il y a vraiment <rire> des idées graphiques qui sont mais, horribles à regarder. Moi du coup, je l'ai lu hier soir, parce que du coup, on l'a, on l'a mis au programme et... Euh, et voilà bah je voulais le lire parce que je sais qu'Arnaud m'en parle depuis des années et tout euh, puis bon, on m'a fait le podcast et du coup j'étais dans mon jardin avec mon chat avec ma, ma lampe torche euh, sur voilà et euh, je lis donc une scène avec une créature mais horrible qui est faite que en doigts et je suis en mode genre mais eh, c'est dégueu et à côté de ça il y a un énorme scolopendre qui passe à côté de moi sur le banc et qui avait pas on aurait dit qu'il était fait en doigt aussi <rire> j'ai sursauté mais genre waah euh, vraiment je suis rentré moi dans cette partie là à fond parce que justement Juan Ferreira est un maître en fait pour pour faire de la bête qui te met mal à l'aise. Mmh. Tu vois, c'est vraiment de la bestiole. Ou pareil, il y en a un qui... Dans le premier, on t'explique déjà qu'il y a des espèces de grands anciens dans le monde des, de la folie où il croise un, une autre créature qui n'est pas liée à Animal Jack et tout, qui, elle, a un visage qui fait de deux mâchoires euh, inversées et qui est fait de chair et d'ossements. Enfin, c'est vraiment sale, quoi. Mmh. Le, les gros clébards qui sont faits en main aussi. Hein. Aussi, ouais. Il euh, y a plein d'idées. Dans, leur, dans le troisième volume, le vilain a plutôt un motif de pigeon. Alors, il y a même des petits côtés un peu hitchcockiens par moment. Euh, ou pareil, le motif du pigeon qui sert de trucs vraiment crado et tout. Enfin, il y a plein de, de superbes idées visuelles. Juan Ferreras c'est un artiste peintre. Hein, au départ, il fait vraiment de la peinture très expressive. Euh, des visages dé- déformés et tout. Même dans le premier arc, Jack donc la fameuse couverture où il lui met la main dans le visage. Il euh, y a aussi le moment où il sort de la bouche d'un... Il ouais, un... ouais, enfin, y a ouais. vraiment des trucs... Il y a sont... des trucs très gores. Hein, qui c'est sont vraiment crados. Ouais. Mais vraiment, c'est... <rire> et qui peuvent effectivement vous foutre mal à l'aise. Donc, il faut quand même avoir l'esprit bien accroché pour lire ça. Euh, qui pour moi, du coup compense largement, en fait, le, la relative simplicité du scénario. Parce que au final, quelque part, pour moi, le, la, deuxi- la deuxième histoire emporte la timbale, parce que je trouve que Swivel a un vrai thème, et c'est là qu'on va explorer, en plus, le passé de ouais, et bah où ouais. ça devient plus épais. Ouais. La troisième, justement, je trouve qu'il aurait peut-être été intéressant de faire une sorte d'anthologie où un, un nouveau vilain apparaît à chaque fois. Euh, quelque part, il le renouvelle suffisamment bien pour que ça reste neuf. tu vois Il y a vraiment des... Des bonnes idées aussi par rapport à l'exploitation de ce qu'est la folie. Parce qu'en fait, on dit folie pour te dire, il y a beaucoup de jeux de mots par rapport à ça. Dans le mmh. C'est fou, c'est fou, c'est taré, etc. Euh, mais en fait, ils considèrent que l'agoraphobie, euh, c'est une forme de folie. Et du coup, par exemple, Nimble Jack, on allait rentrer dans la tête d'une nana qui est agoraphobe. Et c'est une bonne façon, quelque part, de présenter justement le, la peur de l'autre. Tu vois, la peur de la foule et tout. Où tu vois plein de personnages qui ont des, des, des têtes avec juste des gros yeux. enfin c'est, c'est, c'est assez glaçant. Il y a plein d'idées comme ça qui sont très intéressantes la paranoïa aussi par exemple avec les pigeons qui est plutôt bien rendu euh, donc ouais en tant que BD d'horreur ça fait le taf dans le sens où ça vous ça va vous foutre mal à l'aise ou ça va vous, vous faire dire ouais, dis donc ouais. ah donc il a des goûts bizarres quand même <rire> euh, si avec ça et en, en tant que produit graphique c'est vraiment une franche réussite ça m'étonne pas d'ailleurs que Ron Ferreira s'était amusé à, à faire des dessins d'enfants enfin à prendre des dessins d'enfants pour en faire des monstres dans Punisher kill crew parce que tu vois qu'il prend un vrai plaisir lui à trouver des idées de mise en scène à trouver des idées de bestiaires euh, qui rend le truc attrayant et au final quelque part on finit par s'attacher à des clans, à son côté connard en fait qui aime bien justement euh, rendre l'appareil au monstre euh, du monde euh, du monde fou euh, son histoire d'amour avec Chris elle marche pas trop mal parce qu'en fait tu vois que c'est, c'est très années 90 dans l'écriture c'est vraiment en fait tout est bizarre mais on l'accepte parce que on se rend compte qu'on est dans une histoire en fait mmh. il y a pas ce côté ouais mais attends dans la vraie vie ce serait quand même bizarre tu vois euh, donc moi ça fonctionne assez bien je trouve ça un peu dommage que ça, ça se termine comme ça limite j'aurais pu prendre tu vois je te dis un forme anthologique avec mmh. d'autres vilains de, du monde fou qui pourraient apparaître régulièrement alors ça dans le par monde, monde ça affamé c'est un peu rébarbatif. hein c'est le monde affamé par pardon contre. le monde affamé de Hungry World voilà. euh, effectivement donc ouais ouais non monsieur une bonne lecture je suis pas un grand un grand spécialiste plutôt de BD d'horreur donc j'aurais du mal à vous trouver des comparatifs qui pourraient vous parler mais si effectivement vous êtes fan de cette case du cinéma d'horreur des boogeymen euh, si vous êtes fan de la case des monstres dégueux, des je sais qu'il y a un film comme ça. C'était Judith qui avait posté un, un gif d'un film récemment. peut-être il tu avais une sorte de bête qui ressemblait à un cerf et qui avait euh, des espèces de défenses qui étaient faites en jambes humaines. Et ses oui. bois, c'était des mains.
0: C'est The Ritual. Voilà, ça c'est ce ça, film voilà Ce film il est incroyable, il est ouais, trop bien. Moi, je suis ah, vraiment parce qu'il a vraiment une créature comme ça ouais, qui. Est voilà, moi, je suis, je suis
1: très sensible à ce genre de saloperie. C'est vraiment l'idée en fait que tu prends des, bou- des corps humains et tu les fusionnes pour faire un monstre. Mmh. Il y avait le court métrage aussi de. Ah, merde. Euh, deux, voilà. Le mec qui a fait Elysium et qui a fait euh, District 9. Nipplum Nipplum Camp. Camp, ouais. Voilà, celui qui se passe dans un vaisseau où Paris t'as une créature qui fait, qui fait que demain.
0: Ça, ça me... Bah, ça me faut pas euh, que tu vois le nouveau Evil Dead, non
1: Oui, peut-être pas. Mais du coup, voilà, ça c'est pour le coup, si vous êtes comme moi et que ça marche sur vous, ce genre de saloperie, ça va vous mettre des images dans la tête assez assez crado. Moi, j'ai pas très bien dormi après. Euh, ne lisez pas ça avant de dormir parce que sinon, vous allez vous allez vous accrocher à l'idée du pigeon en doigt et ça va pas forcément bien vous rester. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est, c'est cool. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il euh, y a vraiment de la cruauté et de l'horreur euh, très visuelle euh, des mecs qui se font à Schlass, alors qu'ils ont rien demandé. Il ah y a ouais. beaucoup de SDF qui se font tuer quand même dans cette BD. Ça, Paul Tobin, je sais pas ce qu'il a, il se dit que tous les Clodos c'est des Tarés, je sais pas. Mais vraiment, le nombre de pauvres SDF qui se font chlass c'est vraiment pas cool. <rire> euh, donc oui, c'est, c'est, c'est à lire, en tout cas, c'est à feuilleter déjà si pour voir si ça vous si vous accrochez. Mais euh, ça nous rappelle que Ferreira, quand même... Qu'on avait découvert, d'ailleurs, rappelle-toi avec, enfin, toi, du coup, t'avais découvert Colder mais qu'on avait découvert sur Gotham by Midnight, mmh. où il reprenait la suite après Temple Smith. Et il y avait déjà des
0: créatures, enfin, ouais. la grande créature, oui t'avais de Creed, les euh... créatures Lovecraftian et tout ça, euh, ouais. euh, qui, qui étaient dedans. Et moi, je savais quand, quand il avait été annoncé dessus, justement, j'étais le seul, du coup, en France, à juste être à sauter de joie à l'époque, parce que, ouais, moi, j'avais lu Colder avant, et j'étais dit, putain, mais bien sûr, bien sûr qu'il faut mais mettre ouais, euh, Ron ouais. Ferra sur un titre d'horreur euh, dans Gotham City. Hein. C'est très différent de ce qu'il a sur Green Arrow, mais ça reste tout
1: aussi exigeant au niveau de la qualité. Euh, franchement, à Lyon, non. en plus, il y a des, des références à Camaro dedans, quand même, donc c'est forcément une BD, euh, une BD culte en France. <rire> qui me l'a validé hein un jour les secrets de fabrication de
0: Ah bah je l'ai tenté parce que c'était effectivement c'est juste une scène où Chris chante une chanson où les paroles avaient pas grand pas grand chose à, à faire enfin n'avaient aucune importance pour les je me suis dit tiens vas-y je c'est,
1: c'est logique qu'un un mec quasiment mort-vivant dans les 90 qui est né dans les années temps il connaisse Camaro
0: en plus on s'en suspension d'incrédulité frère
1: c'est vrai. Ça, c'est
0: une BD qui sera éditée comme ça pour le marché français. Il y a que. Tu, tu, des, tu peux placer des non, parce que sais, c'est. Même si, même si c'est anachronique. En plus, c'est marrant. Pas. C'est notre tradition voilà, en, c'est... en France, tu vois. C'est un...
1: comme le, le cul survivant. Mais du coup, voilà, ça, moi, ça m'a donné envie de relire un peu de Ron Ferreira parce que j'ai un peu perdu de vue sa carrière récemment. Et limite, je dis, moi, s'il veut refaire un truc avec Tobin, donc la, la conclusion est assez, assez nette, assez franche,
0: mais il y a des idées que je pense qu'il, que tu pourrais pousser encore pour une suite. Oui, puis, parce qu'il y a tout, bah, tout un pan de l'univers, de toute façon, qui n'a pas encore été exploré, quoi. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est euh, que moi, je trouvais que c'était un peu, euh, un peu lourd parfois dans les dialogues, quoi. Clairement, où je ouais. trouvais, notamment, sur, notamment au début, où euh, Rhys lui fait, fait que lui poser des questions, où il ne répond pas vraiment, où il lui dit Je vais t'expliquer, mais je vais t'expliquer, tu. Euh, et ça, et ça oui, patine un disais, petit l'exposition est c'est ça. Un peu l'exposition c'est peu la première série
1: ouais, c'est ça et Nimble Jack aussi qui fait très Joker bah c'est un mix, Joker hein. Roy, c'est ouais, ça, ouais voilà, c'est un Joker que... quand même. Mais il a ce côté euh, l'humain c'est de la bouffe mmh. tu vois, qui rend le truc plus ça
0: c'était dur par contre parce que ouais. dans dans le texte en VO il y a beaucoup beaucoup de tournures de phrases sur, la, sur le repas sur le, les termes du repas de la table et tout ça et ça c'était pas c'était pas évident de trouver des, des tournures de phrases qui, qui fonctionnent à chaque fois par rapport à, à, à l'anglais quoi. donc euh, voilà
1: Très merci Arnaud pour ce, enfin, pour ce truc.
0: Mais donc voilà, et donc c'est disponible en librairie pour ceux qui l'ont. Alors, faut faut voir, parce que c'est un tirage unique chez Comics Initiative, donc faut voir quelles sont les librairies qui l'ont commandé. Et ça a un coût quand même, parce que c'est un gros euh, pavé un de 400 pages et quelques, avec aussi donc trois nouvelles qui sont euh, traduites, que j'ai traduites à l'intérieur. C'est quand même 45 balles. Donc euh, voilà, c'est aussi un prix conséquent. Mais après, ben c'est un gros pavé euh, de 4... Oh, c'est 15 numéros. Euh... C'est 15 numéros, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est 500 passe j'ai quelques, donc euh, je trouve pas ça. Et moi, j'aurais bien aimé qu'ils le mettent à 40. Je pense que 40, mmh. ça, psychologiquement, ça passait nickel, vu, le, vu, le bel objet, vu l'objet que c'est, tu vois. Là, je trouve que euh, c'est 5 euros qui, qui, vont, qui vont sûrement j'imagine faire réfléchir des, des gens avant achat mais, mais ceci bon. dit euh,
1: toi justement euh, qui qui a des parts dedans entre guillemets euh, j'ai zéro part dedans non mais je pense que tu vois c'est typiquement le genre de truc qu'il faut mettre entre les mains d'un youtuber spécialisé horreur tu vois parce que là pour le coup il bah, y, euh, y, y a vraiment un fandom euh, bête, bestiole dégueu oui, qui vrai. je pense pourrait vraiment parce qu'en fait on parle très peu de la bd d'horreur généreuse mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres titres dans ce dans ce cas là tu vois en bd tu fais ce que tu veux mm. tu vois donc euh, à mon avis ça pourrait parler à probablement même des gens qui nous écoutent qui sont dans cette espèce de truc bizarre euh, comme toi mais à mon avis tu vois je pense que c'est un truc qui serait pas compliqué à mettre entre les mains de, de fans français de fans d'horreur ouais. Ouais.
0: ok à réfléchir bah, je me... tu parlais de Judith avant je me dis ça peut être l'occasion de lui prêter voir si, elle, si, elle, si elle, ça l'intéresse ouais, quoi, quoi. Je sais pas. À voir, en tout cas, c'est disponible en librairie. Et on passe à la suite du côté des Tortues Ninja. Corentin, je te laisse la parole un petit peu pour nous faire quand même le point sur le Shredder In Hell, quand même oui. une sortie qui était très attendue en France, qui est un tout peu le, euh, un point d'orgue très important du run de Tom Valls, mais euh, qui est là en fait, est écrit et illustré par Matteo Santoloco, l'un des artistes fétiches de la licence Tortues Ninja, période IDW, et qui nous montre en fait ce qu'il se passe pour Shredder une fois que celui-ci meurt et qu'il va en enfer, c'est littéral, c'est dans le titre, c'est pas un spoiler et oui, c'est oui, arrivé oui, dans le numéro 50 de la série régulière, donc il y a déjà quelques années même pour la publication VF2 iComics et à un tome qui se lit forcément un petit peu en complément par contre du tome 19 de la série régulière qui marque la fin euh, des écrits de Tom Valls puisque les, des événements se répondent donc euh, pour de dire...
1: Shredder a, enfin, du Shredder a quand même duré un certain temps hein,
0: ouais, mine I-Comics. de rien euh, donc effectivement pour rappel déjà pour en
1: préambule Matteo Santoluco, c'est pas juste un dessinateur qui euh, a été mandaté comme ça pour faire les Tortues Ninja. Au départ, quand il a appris qu'il y aurait un reboot en comics, il a candidaté pour devenir le scénariste principal de ce reboot. Et euh, il avait envoyé un projet, et ce projet-là a été mis en concurrence avec celui de Kevin Eastman et de Tom parce puisque on se rappelle que Kevin Eastman a vendu les droits de Tortues Ninja il y a assez longtemps, et donc bah, il n'était pas forcément euh, décisionnaire hein, sur ce qui s'est fait. Mais Santoluco, qui était vraiment intéressé à l'idée de reprendre les Tortues avait rencontré un éditeur, je ne me souviens plus du nom malheureusement, en fait j'avais appris tout ça moi quand on, on devait l'avoir euh, pour le PFF, finalement ça ne s'est pas fait. Mais euh, voilà, lui était vraiment, il aurait pu être en fait le Tom Valls moderne si les, les choses s'étaient goupillées euh, en son sens. Il se trouve qu'évidemment, Kevin Eastman a eu la préférence de IEW Publishing parce que c'est Kevin Eastman et que Tom Valls est arrivé et Tom Valls bah, a fait ce qu'on sait sur les Tortues Ninja. Mais finalement donc il est resté dans la boucle et euh, bah, étant probablement plus intéressé par la partie Ninja il a fait l'histoire secrète du Foot Clan, une mini en quatre numéros qui revient sur euh, les origines du Shredder, les origines du Clan Foot, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, on va dire que c'est un peu l'alpha. Et effectivement, Shredder NL serait l'oméga de sa lecture à lui du Shredder, de Rokusaki, le, le premier vilain historique de Tortue Ninja, celui qui est dans tous les films, enfin dans tous les films, dans toutes les sagas rebootées au cinéma, etc. Euh, celui, voilà, le ninja violet euh, qui parle avec une voix de méchant et qui engueule Bipop Rocksteady dans le dessin animé. Et c'est intéressant justement Shredder et Hell parce que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que euh, la série Tortues Ninja elle-même de Tom Valls, peut-être plus que les autres, a développé en fait l'idée qu'il y avait de la mythologie. C'était, pas, c'était plus juste des mutants qui, dans un monde où il y avait des aliens aussi ou, euh, ou des ninjas, c'était aussi un côté bouddhiste. C'était aussi un côté... C'était pas juste quatre tortues ramassées par un rat qui était le rat domestique d'un maître ninja, c'était les réincarnations de euh, un maître ninja et de ses quatre fils. Et donc il y avait un truc beaucoup plus développé par rapport à Tank Shen un truc beaucoup plus développé par, par rapport à Rokusaki qui était euh, un peu comme d'Ardeville dans Shadowland euh, prévu pour être l'habitacle d'un dragon, euh, avec Kitsune aussi qui était là pour bah, un peu le manipuler et le pousser à devenir quelqu'un de plus vilain pour pouvoir être digne de devenir le dragon. En même temps c'était aussi la réincarnation d'un ancien euh, porteur de ce cette espèce d'âme fracturée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en mouvement et qui tu te dis effectivement Tortue Ninja généralement moi je vois plus euh, quatre reptiles qui se savattent avec euh, un, un, fac- un facocher euh, sur un toit quoi et en fait c'est plus présent on va dire chez Santoluko et c'est, pour moi c'est celui qui y croit le plus à ça, ça c'est pour ça que Shredder Dragon Hell c'est vraiment un truc très intéressant donc c'est une catabase comme on dit en littérature donc une descente aux enfers comme Orphée et Eurydice mm-hmm. euh, où il va donc euh, il va explorer qui il était qu'il aurait pu être, qu'il va devenir. Voilà. C'est un voyage psychologique. C'est un voyage d'apprentissage. Un voyage spirituel, même, dans la tête du shredder. Enfin, dans la tête et dans l'enfer du shredder. Donc, il arrive, il, voilà, il va croiser Mato Yoshi, qui lui dit, bah, t'es mon frère, rappelle-toi, quand même. Voilà, je suis pas juste un rat. <rire> toi et moi, on est frère, on est frères depuis toujours. On s'y arrive depuis toujours. Mais en vrai, maintenant, tu commences à apprendre, petit à petit, que tu n'es pas fait pour être le méchant, que tu veux pas être le produit d'un, d'un, d'un déterminisme, que tu veux faire ton choix. Et en fait, tu fais le choix de l'amour. Parce que t'es vraiment amoureux de Kitsune, toi. Donc, Donc t'avances là-dedans et tu dis ouais ok bien après il rencontre du coup euh, son ancien lui il rencontre son père il rencontre son maître il raconte pas chien. tout hein non mais j'explique en fait parce que c'est vraiment tous les éléments en fait du voyage spirituel du voyage d'apprentissage et de la du retournement classique en fait tu vois c'est un truc qui est vieux comme le cinéma tu vois qui est vieux comme la littérature qui est vieux comme tout c'est le côté en fait quelle est qu'est-ce qui définit un personnage qu'est-ce qui définit un être qu'est-ce qui définit une identité et ben là on a tout en fait on a tout et on a surtout les apport normes justement euh, dans Narciso logo qui vraiment je pense euh, probablement peut-être est bouddhiste je sais pas mais en tout cas il met vraiment beaucoup d'idées euh, chopées dans le bouddhisme et dans l'hindouisme pour expliquer le principe des réincarnations le principe de l'âme qui évolue à chaque un peu comme un, un jeu vidéo à chaque passage tu peux faire un progrès ou pas un progrès ce qui est c'est même assez formant, dense hein, euh, je trouve euh... c'est super dense mais mmh. moi qui justement mais, me suis un peu intéressé au bouddhisme à une époque c'est vraiment ça c'est vraiment en fait ce, ce passage précis de euh, Shredder il en est au point où quand il va se réincarner la prochaine fois ce sera la meilleure version de lui-même que il a mérité d'être à force de passage etc euh, et donc oui c'est dense c'est pas très Tortue Ninja dans l'esprit hein, mmh. c'est vraiment plus, même au niveau du, du style graphique c'est des aplats violets rouges, sang etc c'est, c'est, c'est chargé, c'est dense on te on est en enfer, on te fait comprendre c'est même assez surréaliste par moment au niveau des apparitions et, et des combats qui se mènent et ça se lit en parallèle en plus euh, de City at War c'est ça ouais. voilà, City War, euh, non je sais plus c'est le City quelque chose ouais. qui est l'arc de fin donc de valse effectivement c'est, sur, euh, ou City Fall je sais plus bon l'arc de fin de Vals entre ouais. Ninja 90 et 100 quoi grosso modo et où en fait si tu le lis en, en comment dirais ah en zigzag mm. tu vois qu'à ce moment-là en parallèle ils veulent ressusciter donc Okusaki et tu vois effectivement donc beaucoup de choses sur un personnage que que qui est vieux quoi et puis qui a toujours été écrit comme un vilain et du coup c'est c'est vraiment super intéressant ça c'est bien les comics pour ça c'est que, que plus une figure évolue enfin on la laisse évoluer dans le temps plus elle se complexifie plus elle prend de, de nouvelles orientations de nouvelles épaisseurs de nouvelles couches et effectivement, moi je ne pensais pas qu'il y aurait un tel degré d'implication pour un, un vilain aussi euh, classe. Il est classe, le Shredder. Hein. Mmh. Il est éclaté au sol, au départ. C'est juste le méchant ninja. Il, il a une parure, il a ce côté Dark Vador dans le casque et tout. Mais au départ, voilà, c'est le méchant ninja. Alors mmh. que là, pour le coup, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Ça va vraiment développer des trucs beaucoup plus harmonieusement par rapport à la saga principale. Il euh, y, y a de la grandeur, tu vois. Il y a de la noblesse, il y a du tragique et tout, qui est plutôt cool et qui nous rappelle, encore une fois, que les tortues sont quand même très bien traitées par... AEW depuis le début. Donc, euh, ouais, non, moi, c'est un kiff personnel en tant que fan des Tortues, parce que encore une fois, c'est c'est, c'est comme de lire Luthor de Marmero Azzarello euh, si t'es fan de Superman depuis 20 ans. Et tu t'es tapé le Luthor caricatural, le Luthor, je suis un méchant milliardaire, etc. Et d'un coup, tu vois un autre niveau, une autre compréhension de ce personnage-là, une autre lecture que t'avais pas vu jusqu'ici, mmh. et qui, en plus, là, effectivement, voilà donne euh, un côté plus ésotérique, qui me limite vertigo, je trouve, euh, qui est plutôt vraiment euh, bienvenu, quoi. Et il y a vraiment une façon de le faire où tu te dis à la fin, en fait, si jamais on avait laissé 60 locaux aux commandes, ça fait longtemps qu'on aurait quitté New York, ça fait longtemps qu'on aurait quitté tout ce truc-là pour faire des batailles cosmiques et tout. Parce que visiblement, c'est plus ça qui l'intéresse, lui. Donc, euh, ouais, non, c'était une super lecture. Euh, moi, j'étais très content de la découvrir en VO à l'époque. Euh, quelque part, c'est, c'est bien et pas bien de la, la sortir justement de, de du narratif croisé qui représente l'Arc City at Something. Euh, parce que je pense qu'il faut vraiment lire les deux en, en entrecoupé. Parce que du coup, tu vois des interjections de personnages qui vont le voir dans ce monde-là et tu comprends que ça mmh. parle avec un autre truc qui a lieu en même temps. En même temps, c'est vrai que la, la, l'arc en question est moins bien dessiné, donc c'est mieux d'avoir Son Toluco au même endroit, qui te fait juste son run à lui et son sa mitraillette de, de belle planche et compagnie. Euh, Découpage, même parfois, qui sont ultra bordéliques. Hein. Des fois, il te fait des découpages sans qu'il veut vraiment tout mettre à l'intérieur. Et du coup, t'as des scènes avec le dragon, t'as des scènes qui sont, bah, putain, ouais. tu te dis, oh wow, là là, je suis un peu perdu. C'est, c'est, c'est beau, mais du coup, c'est, c'est trop, c'est trop, pas trop beau, c'est trop, tu vois. mais euh, du coup, ça sent encore une fois le projet d'artiste, comme on le dit parfois à chaque podcast, enfin, à plusieurs podcasts. Un peu comme Pelette Kaiju Max ou quoi, tu vois, c'est, c'est dessinateurs qui ont des non, idées. ultra méga, je pense. Ultra que... méga, pardon. Euh, qui ont des idées et qui, du coup, bah, n'hésite pas à ouvrir à fond les vannes et à faire un truc ultra maximal. Euh... ça, c'est
0: les, euh, les, années 8 ans, ça va en avoir. Maximalisation.
1: Euh, <rire> donc, ouais, ouais, ouais. Euh, merci Arnaud pour ce commentaire qui me fait perdre le fil. Donc, voilà, c'était mon avis sur Shredder In Hell. Euh, bon, de toute façon, j'allais, j'allais dire, lisez-le, ça n'a pas de sens de lire si vous n'avez pas lu tout ce, qui est, tout ce qui est venu avant, ni de lire tout ce qui sort en ce moment, parce que vous allez juste être super duper, franchement. Oui, oui non, <rire> contre, si t'as si t'as pas lu, si
0: t'as pas lu ah, non, mais à la limite, si tu si t'as pas lu euh, Les Origines du Clan Foot, ça sert à rien. Parce ah, que c'est mais quand même, même, c'est...
1: Euh, même la mort du shredder, enfin. C'est...
0: Bah, tu comprends qu'il est mort, quoi.
1: Oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il est redevenu pote avec Matoyoshi Yoshi,
0: ou? C'est tu vois,
1: il y a plein de trucs qui vont te manquer, quand même. Même si t'as lu que le tome 1 ou 2 ou 3, euh, il va manquer plein de trucs par rapport mmh. à la résurrection, par rapport à Tankshin et tout. Enfin, bref. Euh... bah, moi, je voilà, le conseil serait évidemment de tout lire. Euh, il disait les tortues de IW, c'est vachement bien. Euh, si vous l'avez pas euh, encore fait et que ce, ce petit avis euh, sporadique, vous donne envie, n'hésitez pas. Après, si vous aimez juste la belle BD, Santo Luco, c'est un mec qui fait des très, qui est un très, très dynamique, très détaillé, et qui, encore une fois, voilà, donne un côté plus adulte. Mm. Mais enfin, c'est pareil pour Tom Valls. Hein. Après, c'est vrai que les artistes sur les tortues, ils sont en rotation, il y en a plein qui sont très bons. Mais parfois aussi, tu sens que c'est des artistes de feel c'est moins joli. Santo Luco, il a l'avantage d'être, d'être cohérent et consistant dans la qualité. Et voilà, ça te donne envie, effectivement, d'avoir plus souvent
0: du Santo Luco, ou... peut-être un petit run Santo Luco à côté de... Du Rundu Campbell. Yes. Donc c'est disponible chez iComics pour la somme de 24,95. Donc euh, ouais, c'est sorti. Euh, c'était sorti en mars aussi également. C'était partie des, des grosses sorties d'un, d'un mois de mars qui était assez assez chargé à mine de rien. Et donc là, on s'intéresse à un truc plus récent qui est sorti au mois de mai euh, et dont on a reçu l'auteur d'ailleurs dans le podcast également. Euh, Batman Beyond the White Knight, la conclusion de la trilogie White Knight de Sean Murphy. Même si elle a ses spin-offs et qu'elle continue d'avoir des spin-offs. Et qui n'est pas dit du tout qu'il n'y a pas un, un World's Finest White Knight qui se prépare quand même ah aussi. bah
1: ça me paraît un peu évident, on peut pas spoiler la ouais, fin. Mais...
0: Ouais, ouais, mais disons que dans le podcast d'interview, il n'a oui, oui, ouais. pas confirmé du tout qu'il allait le faire. non voilà. Parce qu'il a envie de faire d'autres trucs en parallèle. Mmh. Mais je pense que c'est. Oui, je pense que c'est une, qu'une, qu'une question de temps. Mais donc voilà, après Batman White Knight, qui remettait. Qui mettait en interrogation le rôle vraiment, enfin la nécessité d'avoir un Batman dans Gotham City plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'en occuperait, euh, on va dire avec euh, des politiques publiques, on va dire des, des fonds, des, des, des sous pour, pour 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 ça et surtout qui voyait dans, dans le fait que Batman est un destructeur en fait par que par ses actions et en se plaçant au-dessus de la loi en fait il a fait que apporter que des problèmes aux habitants, aux citoyens. Donc, c'était une opposition idéologique entre Batman et Jack Napier, donc la version du Joker de cet univers qui reprend euh, l'alter ego, l'alias de, du Batman de Tim Burton. Et ça se finissait en gros combat à base de contrôle de, du cerveau par, euh, par les, les trucs de l'épouvantail. C'était un petit, peu dommage, un petit peu dommage. Curse of the White Knight, à mon sens, c'était une réussite en allant explorer le passé de Gotham City, le passé de la famille Wayne où on découvrait qu'en fait, les Wayne étaient des usurpateurs d'une vraie famille Wayne, dont la version d'Azrael de cet univers était un descendant qui voulait pour le coup être le vengeur. Euh, donc ça, on le... peut le spoiler là C'est... Bah, Girls of the Witness est sorti à y a trois ans, donc ouais, quand même. Ok bah s'il te plaît non mais je sais pas vous êtes des gens qui voilà qui non non a... mais et donc combat euh, combat aussi de, de, de dynastie hein, vraiment un, un combat de famille dans lequel aussi développement important euh, Harley Quinn tombait était, était enceinte et avait des enfants et euh, qui se finissait aussi par un Bruce Wayne qui Dévoilait qu'il était Batman et croupissant en, en prison. C'est ça. Et qui faisait don de sa fortune à la mairie de Gotham à la mairie de Gotham ou... City. Donc ensuite il y a un spin-off sur Harley Quinn qui voit l'évolution de ce personnage notamment comment ses enfants grandissent et puis très bien. qui était très bien dessiné par Matteo Scalera qui était vraiment vraiment très très chouette. Et on en arrive donc à ce Beyond the White Knight. Dix ans ont passé de nouveau en, en, environ. Euh, Bruce Wayne est toujours en prison. Les sous qui ont été utilisés par la ville, en fait, ont, ont été repris et récupérés par Derek Powers, de Powers Industries, euh, c'est, qui c'est ça, qui a aussi repris, en fait, la main sur Wayne, euh, sur, sur Wayne Industries pour en faire Wayne Powers, comme dans le dessin animé de um, Batman Beyond. Hein, c'est vraiment une reprise de cet univers de la série animée à la sauce Sean Murphy. Et donc, qui a créé une milice, euh, suréquipée pour faire régner l'ordre. Et la loi plus ou moins, euh, donc dans Gotham ah, City. Oui, mm-hmm. si si. si. <rire> euh, Dick Grayson d'ailleurs est devenu le, le, chef, le de, chef du GTO. Ouais. du, du GTO, donc de cette force euh, militarisée. On a un jeune euh, Terry McGinnis qui va essayer de retrouver un prototype d'un, d'un, d'un ancien costume de, de Batman euh, sur lequel Derek Powers, euh, enfin que Derek Powers, qu'on aussi pour améliorer euh, le GTO. Et apprenant cela, ben Bruce Wayne doit reprendre du service parce qu'il ne veut absolument pas que quelqu'un, qu'un jeune de nouveau, qu'un jeune soit entraîné dans sa sa lutte de de justicier parce qu'il y a des casseroles au cul, il y a Dick Grayson avec qui s'entend plus, il y a Jason Todd d'ailleurs qui est de retour et on va avoir en fait bah, euh, le passif qu'il y a entre ces personnages avec une réinvention en fait même de l'ordre des Robins entre Jason Todd et Dick Grayson. Qui, je sais pas si t'as écouté le podcast ou Je l'ai doublé, Arnaud, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai bah oui. Et ça, c'est moi qui Oui, fait pardon. La peur, en fait. <rire> Excuse-moi, Et <mais> qui, <rire> du coup, était une erreur à la base sur laquelle, en fait, bah, il pouvait pas réparer, donc il a décidé de. C'est ça. c'est la... trop fait, lui, il marrant, était pas quoi. au
1: courant qu'il y avait un ordre des robins. Et...
0: Non, c'est pas parce que je sais pas, euh, pas, je sais pas s'il était au courant, mais il avait oublié. En toi, fait, ouais. il dit que
1: pour lui, les robins existaient en même temps. Mmh. Et qu'en fait, euh, quand il a juste tué hommes en premier, il lui a dit t'es sûr et tout, il a dit, bon, il y aura jamais de suite oui façon, c'est pour ça ou ouais. du coup je m'en fous et après c'est après qu'il a compris que du coup comme il voulait parler des Robin il fallait qu'il corrige cette erreur là mais en fait finalement ça passe plutôt bien enfin, ouais c'est pas mal, c'est pas mal on, euh, on passe pas, quand même hein. pas
0: beaucoup de temps en compagnie de Jason euh, puisque c'est un truc séparé sachant euh. qu'il a son propre parce que la, la, la mini-série Redwood est un, incluse aussi à l'intérieur qui est dessinée par euh, Simone Dimé, je jour il me semble je, là je pourrais pas te dire mais mais oui, oui, oui il me semble et euh, qu'est-ce que je voulais dire bah voilà as les deux numéros qui sont inclus euh, inclus dedans euh, qui voit aussi comment euh, Jason Todd f- forme une nouvelle Robin qui elle aussi voilà ça oui, s'approprie le titre parce qu'elle estime bah, qu'il faut bien faire quelque chose dans dans cette ville de Gotham City parce que sinon bah tu laisses le totalitarisme à faire Corentin oui c'est bien Batman Beyond the White Knight c'est bien c'est bien ce qui est déjà pas mal mm-hmm. euh,
1: c'est bourré de défauts mais c'est sincère et c'est c'est beau, hein, ça, c'est bah, pas, ça, pas ouais. très nouveau, hein, mais euh, pour moi, Curse restera le meilleur, ouais, secondé ouais, par Harley Quinn. Euh, le premier, je le trouve toujours, je suis désolé, mais je trouve toujours aussi imbuvable parce qu'il est pas, il est pas euh, aussi intelligent qu'il voudrait bien le faire croire. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, on ne pose plus de questions intelligentes à Batman. On dit juste, voilà, j'ai créé cette saga où en fait, c'est Batman qui se pose ces questionnements-là à tel endroit. Il a cette relation à Harley Quinn. Et c'est ça reste la vedette de sa tétralogie entre ouais, guillemets bah Queen, clairement, ouais. euh, et Batman qui est en fait écrit comme un personnage qui s'en veut et ça c'est un peu le thème fondateur donc là on a on a une histoire qui fait très Tom Taylor dans l'idée où il y a beaucoup de dialogues euh, très émotifs très émotionnels où ils tentent de répondre à des questions qui sont assez anciennes mais qui sont pas liées à bah, la politique de Batman qui sont liées plutôt au côté c'est un père de famille et évidemment c'est un mauvais père de famille donc sa famille mmh. une fois qu'il n'est plus là se fracture et lui veut la recomposer pour, effectivement, aller taper le vilain en collectif. Ça, c'est plutôt bien. Euh, c'est pas Tom Taylor, malheureusement, donc c'est pas toujours aussi sincère qu'il le voudrait. Et il y a quand même l'usage d'une tricherie qui, moi, me fatigue un peu, qui est le monologue flashback, où il, te... il commence une phrase pleine d'émotion. Voilà, je savais que je serais pas un bon père, donc t'étais comme un frère, machin. » Avec que des cases de flashback, mmh. et qui finit par les deux personnages qui chialent et qui se font un câlin. Bon, une fois que tu l'as vu trois fois, t'en as un peu ras-le-cul, quand même. Parce qu'il le fait quasiment pour tous les personnages. Il y a une des grosses facilités. Euh, tout à l'heure, on parlait de colder et du côté de l'exposition, etc. Il y a des grosses facilités dans les dialogues. où On va t'expliquer un élément par rapport à Batman et Harley, par exemple. Et direct, hop, je te l'explique. C'est bon, pas de souci. Par rapport à Terry McGuinness aussi. Gros regret de ne pas l'avoir au premier plan, parce qu'en fait, il est vraiment très en retrait. C'est vraiment une histoire de Bruce Wayne. C'est pas du tout un Beyond the White Knight. C'est vraiment un Beyond... Batman quelque part, mais on sait tous comment ça va finir. Et à ce côté, tu as cette impression, en fait, tu sais très bien comment ça va finir. Tu pas les enjeux que tu pouvais avoir dans enfin l'impression d'une fracture, euh, comme c'était le cas pour Curse, où tu ouais. savais qu'en fait, à la fin, il y a un truc qui allait se passer. Quoi. Alors que là, tu sais qu'en fait, c'est une, c'est une histoire où tout est bien, qui finit bien. et C'est le but, c'est le but de la boucle. Euh, donc ça, pour moi, c'est des petits défauts, et le défaut principal que j'aurais envie de compenser, parce qu'il y a des trucs bien qui sont faits avec ça aussi, mais c'est l'acolyte. Ouais, euh... ouais, j'ai pas trop aimé, en fait, ça, ça, ça fait ça, là. En vrai, il y, y a des dialogues qui marchent, et c'est encore une fois, c'est très Tom Taylor, quoi. C'est même limite très Tom
0: King au niveau de la vanne méta, parce que, bon, c'est, je je sens sens pas spoiler, Non, mais, mais surtout mais... qu'il essaie quand même de le justifier euh, presque scientifiquement aussi, le fait que, non, mais ça... que tout le monde puisse le, enfin, que, en fonction de euh, certains puissent le voir ou d'autres non. Et je t'avoue que, c'est, mais c'est, je pense que c'est pour ça que vraiment, euh, au final, j'ai trouvé que c'était plus faible que Curse, clairement. Parce que je pense qu'il aurait pu faire euh, cette histoire en se passant on va dire, de, de cette manière particulière. Mais c'est parce qu'il
1: faut... En fait, c'est, c'est le héros de sa trilogie, en vérité. Tu vois, c'est, c'est quand bah, il a C'est Harley lancé... Quinn,
0: la, la, la vraie héroïne. Bah, oui,
1: mais c'est les deux... Enfin, les trois marchent mmh. en, en triptyque. Tu vois, et c'était déjà le cas dans euh, le spin-off sur Harley, où tu avais en fait l'impression que lui comprenait la relation... Bah, une, qu'on est un, peu, on est un peu obligé de spoiler, mais la relation entre Jack, Joker, Harley et Batman comme la mécanique qui fait qui permettait à Batman de marcher. C'est-à-dire que, voilà, Joker était amoureux de Batman, Jack était amoureux d'Harley, elle était amoureuse de Jack, et en même temps, peut-être un peu amoureuse de Batman. Donc, du coup, ça faisait une sorte de, d'équilibre un peu malsain, et c'est ce qui a fait rouler la, tri- la trilogie euh, jusqu'ici. Mais là, il y a une façon, quand même, de, de gaggifier le truc, à tel point que ça devient en fait juste euh, ça devient Code Quantum, quoi. Ça, ça devient le héros qui a son acolyte qui lui immatériel, qui lui pas et qui en plus façon jeu vidéo ou façon fantasme débile de tech bro, euh, le mec qui peut tout hacker. Enfin, on dirait dans un ro, tu vois, genre il eh, y a une porte qui est fermée, attends, je la hack. Ouais, vois, ouais, c'est, ferme, non, mais c'est vrai, c'est vrai, enfin,
0: c'est, c'est vrai. qu'en temps de là, tu vois, sur la suspension d'incrédulité, ouais, c'est un peu bizarre. C'est Bayard c'est 4, tu
1: vois, genre hé hey, attends, t'as t'as une montre, ah ben bah, je vais la hacker bah, non mais ça marche pas comme ça en fait. Mm. Donc voilà, ça c'est trucs qui, m'a... enfin c'est un truc qui m'a vraiment freiné dans le bouquin parce que il y a des bons dialogues qui en sortent encore une fois. Hein. Mais ça, ça finit par atteindre une proportion où en fait, c'est un des personnages de l'histoire. Il peut prendre le contrôle du du corps. Enfin, tu te dis ouais, euh, je suis pas persuadé. En plus, Batman qui jusqu'ici avait été écrit comme une brute dans l'univers Batman, pas enfin, l'univers White Knight, là devient un pince sans rire qui a, qui a de l'humour, qui a du gars, qui a de la punch et tout. Mais je comprends que c'est une lecture d'auteur aussi et qu'effectivement, c'est pas déconnant par rapport à ce qu'il a fait de de Joker jusqu'ici. Donc, bon, ça, après, moi, par contre, c'est vrai que ça m'a décroché à peu mal de moments. Mais si on veut, j'ai quand même envie d'en les qualités, parce que j'ai quand même apprécié la lecture, tu vois. Euh, les qualités graphiques, évidemment, il y a toujours la, la blinde de Bolide, le Batman, il est trop musculeux, le moindre costume est bossé, tu mmh. vois, il a vraiment une science des costumes, ce mec, à part le, le Robin, enfin, le nouveau Robin, mmh. que là, je, non, ça, par contre, faut arrêter les conneries. Euh, c'est pas parce que t'es flic que tu vas devenir Robin, déjà, pour commencer il y a une science de prendre un grappin et de se balancer dans l'entre de toi <rire> c'est pas parce qu'on te met un costume que tu sais le faire de d'office faut arrêter les conneries de seconde le vilain aussi d'être un peu un peu trop automatique la façon de twister le vilain à la fin aussi mmh. si t'as l'appareil l'incrédulité euh, zéro euh, <rire> c'est compliqué sans spoiler encore une fois par contre voilà c'est je pense qu'il a compris des choses euh, sur Arlec que peu de scénaristes ont compris tu vois et le... moi j'y crois à fond au euh, triangle amoureux je, je trouve que ça marche ouais. Je trouve que Batman est bien écrit dans cette perspective-là. Il y a de la bonne punchline, il y a une façon intéressante aussi de se dire. Ce qu'il avait dit dans le podcast, tu sais que pour Plot Holes, il avait décidé de s'inspirer de sa tante, je crois. Il disait qu'il voilà, il la fait comme sa grand-mère et qui voulait écrire en fait des, une héroïne qui était un peu vieille mais qui était encore sexy et tout. Et là, tu vois, c'est pareil pour Harley parce qu'il la dessine avec des traits qui font un peu genre des rides, mais en même temps, il n'oublie pas qu'elle a été stripteaseuse et qu'en fait, bah, elle reste un, reste canon malgré son grand âge, le fait qu'elle a eu de gosses. Et de la même façon, pour Batgirl, il fait la même chose, tu vois. Il y a, y, a y a un plan où genre Batman, il la prend comme ça, limitant par le boule pour euh, pour s'envoler avec. Tu te dis, oui, bon, on n'oublie pas quand même, effectivement, qu'on est chez Sean Murphy et que ça, tu vois, il y tient. Ses héroïnes sont sexy et ses héros, ils sont bien stockma bien badass et tout. Mais ça fonctionne parce que c'est fait par un enfant, en fait. Tu vois, il y a un, vraiment un côté... Euh, j'ai grandi avec Batman, avec TAS, avec Burton, avec les jeux vidéo, avec ce côté euh, même Millerien et tout, parce qu'il y a des hommages à Miller, évidemment. Mmh. Euh, et il aime bien ça, tu vois, il le fait sincèrement il le fait avec envie, avec attrait et du coup tout fonctionne bien parce que à mon sens il y a vraiment un côté, il s'amuse et tu, tu le ressens, tu vois, même quand c'est et le plus il le dit lui-même dans le podcast, tu vois, il sait que c'est pas un grand scénariste, il sait que son écriture elle a des défauts moi partant de là je suis prêt à tolérer beaucoup de conneries en me disant est-ce que c'est cohérent est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça, ça régale je trouve que ça régale, je trouve que c'est bien foutu même s'il y a beaucoup de déchets, tu vois. Et qu'en fait, mmh. je serais pas contre retrouver un Sean Murphy qui bosse avec un scénariste
0: à l'occasion. Ouais mais c'est pas sûr de, que ça, qu'on en vienne à, à mmh. ça d'ailleurs de, de ce qu'il raconte mais euh, on verra bien on verra bien pour, pour, la, pour la suite si suite il y a de cet univers et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce euh, Back Issues on vous rappelle qu'il y a des liens dans le podcast qui vous permettent de les prendre si jamais vous n'avez pas de librairie près de chez vous et que vous n'avez pas peur du, de la commande en ligne chez nos amis de chez Comics Zone ça permet d'aider le podcast et la librairie en question et puis sinon partout. Bah, simplement ces émissions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment. J'imagine que vous avez lu beaucoup de choses, vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un de choses. Et puis, ma fin, on vous dit à très bientôt, promis, dans moins de deux mois, pour la prochaine émission de ce genre. Lisez des comics et une belle journée à vous. Salut Salut